0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick und auch zum Ausblick für die kommende Woche auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein im Auftrag von der Traders Media GmbH. Blicken wir heute noch einmal auf die wichtigsten Ereignisse, auf die Einordnung des Aktienmarktes, auf die Charttechnik des DAX, der hier schon wieder mit dem Jahreshoch spielt und geben einen kleinen Ausblick, was sich in der kommenden Woche an wichtigen Events ereignen könnte. Das Ganze hier vorstrukturiert mit dem Risikohinweis, selbstverständlich, dass es keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt. Ja, was hatten wir für einen starken Freitag? Das sah am Donnerstag eher noch danach aus, als ob wir auf der Unterseite mit dem neuen Monatstief hier auch vielleicht in die alte Range eintreten könnten, die der DAX ja skizziert hatte, zwischen 15.200 und 15.650, aber weit gefehlt. Die Käufer kehrten am Freitag an den Markt zurück und haben auch dann am Nachmittag, als die us Arbeitsmarktdaten durch waren, hier weiterhin die Lust behalten, am Aktienmarkt einzusteigen. Damit schloss der Markt auf einem neuen Jahreshoch. Also der Schlusskurs ist damit etwas Historisches und auch Intraday näherten wir uns damit wieder der 16.000er Marke an. Nicht ganz. Zumindest nicht im börslichen Handel, nachbürstlich schon. Da waren wir mal ganz kurz über der 16.000. Die hatten wir als äh, Jahreshoch ja, definiert gehabt. Intraday am Dienstag, wenn man auf die einzelnen Handelstage blickt, sieht man, es war auch der stärkste Tag. Wieder der Freitag, wieder muss man sagen, denn die Woche davor... War am Freitag die größte Handelsspanne der volatilste Tag also auch ein Tag der in der Woche mit superlativen sozusagen ähm, glänzte eine kurze Handelswoche hatten wir also am 1. Mai am Montag gab es keinen börslichen Handel äh, nichtsdestotrotz die Woche Plus, Minus, Null. Also man könnte hier auch ähm, sagen, es ist nicht äh, viel passiert. Aber es ist natürlich viel passiert ökonomisch. Denn es gab zwei Zinsanhebungen. Nicht zwei von einer Notenbank, sondern von der großen EZB. Die Europäische Zentralbank hat den Basiszins um 0,25 angehoben. Da sind wir jetzt bei 3,75 und in den USA sogar schon bei 5 bis 5,25. Auch da eine Anhebung in dieser Woche. Das haben die Märkte sehr, sehr gut weggesteckt, weil eben die Wirtschaft auch recht robust ist. Vor allem in den USA, da erwartete man ja, dass mit den Zinsanhebungen, vielleicht Verwerfungen am Kapitalmarkt und auch an den wirtschaftlichen Eckpunkten hier mit einlaufen könnten. Das ist aber nicht passiert, denn vor allem der Arbeitsmarkt, der ist sehr, sehr robust. Am Freitag wurden 14.30 Uhr die Arbeitsmarktdaten des Vormonats kommuniziert und die ja, sind mit Spannung erwartet worden und zeigen, dass man hier neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft ordentlich zulegen konnte. Also deutlich über den Prognosen, also dieser Trend in den letzten Monaten, dass man unter den Prognosen lag und dass es auch ein Abwärtstrend jetzt gab, also die letzten drei Monate davor waren ja dann quasi hier sinnbildlich für den übergeordneten Abwärtstrend ähm, seit dem Sommer 2021, da könnte jetzt eine Wendung eintreten. So hofft man zumindest, dass die Wirtschaft weiterhin sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr stark ist, dass sie zum Beispiel auch solche Themen wie Bankenkrise abfangen kann. Da sind ja einige Regionalbanken immer noch in der Bredouille, auch wenn eine First Republic Bank hier gerettet wurde vor zwei Wochen von JP Morgan Chase sind andere weiterhin ein wenig mit dem Rücken zur Wand und man hat Angst in den USA, dass das Bankensystem da weiter wackelt. In Richtung Banken will ich gleich auch noch mal eine News mit reinbringen zuvor. Der Blick auf den Fiat-Creed-Index. Nicht den, der Alice exchange hatten wir am Freitag, aber der in den USA, der sieht, Genauso aus. Also, da sind wir auch vom neutralen Bereich ein Stück weit abgekommen und wieder in den Kaufbereich reingekommen. Gier heißt das Ganze in Amerika. Und man sieht ja, wie gierig da manche Aktionäre waren, denn allein der Nasdaq hat hier 2,25 Prozent zugelegt und ist damit auch wieder am Jahreshoch. Also so ähnlich wie der DAX, wenige Punkte unterscheiden sich da zwischen den Jahreshochs, die wir im Wochenverlauf erzielt hatten und eben dem Freitagsschlusskurs. Dow Jones konnte auch wieder ein bisschen zulegen, wobei der Dow Jones übergeordnet jetzt auch nicht der stärkste Index war, denn auf Wochensicht hat er sogar Minus geschlossen. Selbst die 1,83% Prozent am Freitag konnten das Minus nicht komplett ausgleichen. Der Nasdaq immerhin plus 0,1% Prozent und damit auch auf Schlusskursbasis ist das eben ein Jahreshoch. Also sieht alles sehr, sehr gut aus. Der DAX, ja, so ein Stück weit mittendrin 0,24 Prozent, ein Tick besser als die Amerikaner. Wenn man diese Kurse zugrunde legt, das war schon in der Vorwoche so, aber die Nuancen sind eben marginal, minimal. Schauen wir mal auf die stärksten und schwächsten Werte zugleich. Der stärkste Wert, den hatten wir in der Berichterstattung dieser Woche ganz ausführlich, die Adidas-Aktie. Also da auch gerne noch einmal in das Format am Donnerstag reinschauen. Das hatten wir nämlich mit dem ähm, Daniel ähm, nein, nicht mit dem Daniel Sauer, sondern mit dem Ingmar Königshofen. Genau, Daniel Saueren war am Dienstag, am Donnerstag Ingmar Königshofen. Der hat die Adidas-Aktie ins rechte Licht gerückt und das war tatsächlich auch der Wochengewinner. 6,8%. Prozent. Das Chartbild, noch einmal von einer anderen Warte aus betrachtet, zeigt, dass wir weiterhin im Aufwärtstrend sind seit dem Tiefpunkt im Oktober-November. Hat sich die Aktie aber auch nun schon fast verdoppelt. Also, äh, da ist einiges an Performance geschehen und mit dem Überschreiten der 170er Marke vielleicht auch nochmal ein neues Kaufsignal losgetreten. Gerne weitere Informationen dann am Donnerstag in dem Format, also in der Playlist, bitte nachschauen. Da sind die Gründe noch einmal benannt. Und da hatten wir auch über Zalando gesprochen. Auch das einer der Werte, der auf Wochensicht hier ähm, hervor. Ragte, und zwar in negativer Hinsicht. Also das größte Minus in dieser Woche gab es bei Zalando minus 12%. Und da möchte ich auch nicht auf die Story ausführlich eingehen, sondern ähm, verweisen auf die Playlist am Donnerstag. Und das Chartbild hier, was sich zum Wochenausklang hier jetzt mit einem neuen Jahrestief, also kalendarisch betrachtet, ein neues drei monats skizziert. Und damit ist die Zalando-Aktie weit im Abwärtstrend. Die Erholung äh, von mehr als 100% ab den Tiefs im Oktober, die ist damit ein Stück weit Wurden und Zalando, trotz der ähm, Bilanz, die eigentlich in vielen Ecken sehr positiv ähm, war, weiter unter Druck. Kommen wir damit nach Amerika? Auch da schauen wir mal rein, was äh, die Tops waren. Es war die zweitstärkste Woche von den Quartalszahlen her, wenn man die Anzahl der Unternehmen sieht oder die Marktkapitalisierungsgewichtung. Je nachdem, was man hier anlegt, war es aber die zweitstärkste Woche. Und damit klingt die Quartalssaison so ein bisschen aus. Es kommen noch weitere große, hochrangige Unternehmen, aber die größten und das größte Apple ist auf alle Fälle schon durch Worte am Donnerstag kommuniziert. Haben wir am Freitag ausführlich darüber gesprochen, also gerne da auch in die Playlist reingehen für die genauen Daten. Ja, die Service Sparte hat neue Rekorde erzielt, iPhone lief super, der Gesamtumsatz ist 3% zurückgefallen, aber das könnte auch nur so eine Konsolidierung sein, denn die Aktie hat die Zahlen A sehr, sehr gut äh, wieder nachbürstlich verarbeiten können und B ähm, gibt es auch viele Analysten, die sagen, auf dem Niveau trotz des KGVs um die 25 ist die Aktie kaufenswert und äh, deswegen der Kurs am Freitag richtig stark nach oben gelaufen, bei 173,57 geschlossen an der Nest in Dollar ist die Angabe und da rücken tatsächlich die Allzeithochs bei Apple in nahe ähm, Nähe oder kommen sehr, wir den Allzeithoch sehr nah. Es war auch der stärkste Wert im Dow Jones auf Wochensicht zwar nur in Anführungsstrichen 2,29%, aber wie wir gesehen haben, ein Dow Jones im Minus auf Wochensicht und die Apple-Aktie über 2% im Plus. Das ist schon eine Outperformance. Und jetzt bringe ich noch den Fakt mit rein, der in Richtung Banken abzielt, denn Apple hat ja tatsächlich seit Mitte April ein Bankenangebot. Also man kann dort ein Bankkonto ähm, führen und viele Services nutzen. Man hat seit mehreren Jahren ja schon die Möglichkeit, über Apple Pay zu bezahlen. In den USA kann man auch so ähnlich wie ähm, bei Paypal per SMS quasi Geld transferieren von einem Smartphone zum anderen, von einem Freund ähm, zum nächsten ganz, ganz einfach. Und jetzt kommt mit dem Bankkonto nochmal ein neues Angebot, was man Mitte April, ich glaube am 17. April war da der Startschuss. Und jetzt sieht man das erste Fazit in der Presse. Und tatsächlich, äh, von Kapital habe ich diese Überschrift enorm hat es in den letzten drei Wochen 240.000 Konten gegeben, die eröffnet wurden? Und das ist vielleicht jetzt nicht die mega Summe an Konten, aber wenn man die Einlagen dem gegenüberstellt, waren es Einlagen von. Über eine Milliarde US-Dollar. Das ist also schon mal eine Hausmarke. Und vielleicht wechseln viele von Regionalbanken in den USA jetzt gerade auch zur, zu Apple Savings, wie es so schön heißt, also zur Apple-Bank. Denn die Zinsen sind extrem attraktiv. Die liegen sogar über dem Zinssatz von Goldman Sachs. Goldman Sachs hat momentan, das hatte ich recherchiert, unter 4% Zinsen. 3,9% aktuell und Apple Savings 4,8. müssten es gewesen sein. Also das ist schon ähm, tatsächlich etwas, was ähm, konkurrenzlos in den USA momentan vom Zinssatz ist, soweit ich das hier in Vergleichsportalen recherchieren konnte. Das heißt, ja vielleicht auch für andere Länder ein Vorbildmodell, wenn das in den USA so gut angenommen wird. In Deutschland gibt es das Modell noch nicht. Aber ich wollte schon mal darauf aufmerksam machen, vielleicht kommt es ja noch demnächst. Was wir auch noch unbedingt hier mit besprechen dürfen, ist, Die Volatilität, die stieg wieder im Umfeld der US-Notenbank-Sitzung FED deutlich an. Also der WIX als kontra barometer oder als Barometer erst einmal, was dann natürlich auch Kontra für mehrere Aktieninhaber ist, die ihre Position eng absichern. Mehr Volatilität heißt, die Stopps sollten etwas weiter weg sitzen. Man muss mit mehr Schwankungsbreite rechnen. Der V-Tax ist auch ein bisschen in Schwung gekommen. Aber eben noch nicht auf einem normalen Level angelangt. Und da wir bei Volatilität sind, vielleicht noch ein Hinweis auf den Goldpreis. Der hat nämlich im Umfeld der Notenbanksitzungen das Allzeithoch hier geküsst, ja muss man sagen, ist davon erstmal wieder abgeprallt. Man sieht hier im Bild den Hochpunkt aus dem Jahr 2022, als der Ukraine-Krieg begann. Und genau auf der Schwelle, bzw. 2, 3 Dollar höher im Jahr 2020, war das Allzeithoch. Da sind wir genau herangelaufen, erstmal wieder abgeprallt und ja, vielleicht beim nächsten Schwung geht es drüber. Also auf alle Fälle auch ein gerade aktuell sehr volatiles Vehikel der Goldpreis. Schauen wir mal auf die nächste Woche. Was kommt da an Quartalszahlen? Ich hatte ja schon versprochen, es geht hochkarätig weiter, auch wenn es vom Volumen her weniger wird am Montag. Paypal war schon erwähnt, die kommen auf alle Fälle in eine Palandier, eine Lucid. Motors, die kommt auch am Montag über die Ticker. Dienstag geht es weiter mit Airbnb Nikola Rivian, die weiteren beiden ähm, Tesla-Konkurrenten im Elektromobilitätssektor, eine A-Firm Holdings und dann am Mittwoch die Walt Disney, die The Trade Desk auf alle Fälle. Ähm, die Roblox, auch interessant. Am Donnerstag dann aus Asien an der New York Stock Exchange gelistet, an der Nasdaq DJD.com. Eine Fiverr haben wir mit dabei, eine Yeti und am Freitag dann die Spectrum Brands beispielsweise und Imperial Brands auch noch dabei. Ja, also eine Menge Daten, über die wir sprechen in den verschiedenen Interviewformen an volkswirtschaftlichen Ecken. Gibt es am Montag gleich zum Börsenstart Industrieproduktion aus Deutschland, am Nachmittag die Großhandels Inventare aus den USA am Dienstag, den Redbook Index der Kaufhausumsätze, Mittwoch die Verbraucherpreise aus Deutschland, also Inflationsdaten, die Verbraucherpreise Kernrate aus den USA, wieder Inflationsdaten. Und äh, dann auch noch die Rohöl-Lagerbestände sowie am Donnerstag die Erzeugerpreise aus den USA, die Folgeaufträge der Arbeitslosen Unterstützung wie jeden Donnerstag und am Freitag Import-Export aus den USA, die Leistungsbilanz aus Deutschland sowie das Reuters- und die Michigan-Verbrauchervertrauen. Damit würde ich sagen, schauen wir gerne nochmal auf den DAX übergeordnet, wo wir uns befinden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die 16.000 hier ganz kurz nachbürstlich ähm, auf der Agenda standen. Und das sieht man sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel in den Stundenchart rein geht mit dem Stock 3 Terminal. Und hier dieses bisherige Jahreshoch am Dienstag markiert, konnte in der Nachbörse am Freitag auch nochmal angelaufen worden äh, werden. Und je nachdem, wie tief die Konsolidierung geht, mit neuem Schwung vielleicht schon am Montag, über die 16.000-Punkte-Marke. Das werden wir natürlich gemeinsam erklären, erörtern und auch ja, mit Fokus auf die Einzelunternehmen in ein Interview mit einbauen. Gerne bis dahin auf den Social-Media-Kanälen dabei sein für weitere Informationen. Und damit wünsche ich ein sehr schönes Wochenende und einen tollen Wochenstart, je nachdem, wann Sie das Video sehen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.